0: Da kan vi gjerne ønske deg velkommen til et nytt møte på Grønland Kristne Senter. Opptaket vi ska høre nå er fra 13. januar 2019. Og det er Geir Nesland som taler.
1: Ja, jeg har vært veldig spenn på dette møtet her. Jeg synes, Gud, hva skal jeg dele, Jesus? Men Gud er god. Halleluja, vi takker alle for forbønn. For det som står här oppe trenger så forbønn. Det er ikke en som gjør det, men vi er sammen om det. Ja, så takk og lov også. Takk for forbønn til alle. Det jeg stoppet for, det var... Jeg skal begynne å lese fra første, første bosbok, fra Skapelsen. Og så ska vi gå videre ut derfra. Ja, i første motskap på kapittel 2 og vers 15, så står det slik. Herre, jeg takker for at ditt ord er levende. Gud, jeg takker deg for at ditt ord er evig. Du taler fra evigheten av. Du åpenbarer for oss gjennom ordet hva dine tanker er, Herre, med verden, med oss, Herre. Nå ber jeg, Helligånd, at du vil velsigne ordet ditt for hvert av våres hjerter. Åpenbarer for oss. Gi meg nåde, så hjelp slik at jeg kan tale slik du vil det, Herre. Så du dekker meg med ditt blod og gi meg din nåde. I Jesu navn. Amen. Amen. Ja, det står der, i 1. Mosbok 2, 15. Det helt til bak i begynnelsen, da Gud hadde skapt alle ting. Så står det, «Så tog Herren Gud Adam og satte ham i Edens hage, så han kunde dyrke den og ta vare på den». «Herren Gud bød Adam och sa, «Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men av tre kunskap om godt och ond skall du ikke ete, for på den dagen du eter av det, skal du sannelig dø.» Adam ble skapt i Guds bilde. Og når Gud formet Adam och så ham, så ble han så glad. Han blev så glad för han så sig selv där och han så nettop det han önskat. Han önskat dig och mig. Han önskat mänske. Och ja, Gud var så glad i Adam. Så glad är han jo oss også. Men han forma Adam i sitt bild och så han där så skön, så herlig. Och Adam han blev satt in i haven. Nå Gud skapte havet och allt som var där så står det att han så vär gång han skapte det så sa han att så sa han till sig själv detta var gott det var såre gott han var så begeistrad och da satt Gud och han in i havet på det allra bästa stället han satt han in i den här på ja, ja. han satt han in i Edens have Och så det var en sån omgivelse som var helt fantastiske. Och Adam han fryda sig, han gläda sig, och Gud gläda sig. Han så det som var skapt. Og det var ju Guds oprinnliga plan at allt skulle fortsätt vara såre gott. Det er Guds egentlig hensikt, men vi vet jo vad som skedde. Og vi vet att Satan kom in i haven i en slangeskikkelse og frista av av mennesket. Fristet han til på seg i stedet for å på det Gud hadde sagt, som du gjort alt godt. Det kunne ikke bli bedre. Men Gud hadde sagt ikke det. Og det var av omsorg. Det var ikke som sånn prøvelig som skal sånn gå med det. Nei. Det, det, Men Adam, vi vet, han falt. Og syndens konsekvenser, det vet vi alle, det ser vi. Han falt, og det står at uh, Adam som var skapt Guds, for å være i Guds nærvær, for å oppleve Guds intimitet, hans kjærlighet, hans storhet, han var skapt til å være det hele tiden uavbrutt men da når synden kom in i Adams hjerte, da hadde ikke Gud noe annet valg enn at han måtte drive ham ut av haven. Og han som var så glad i Adam, det må ha han ufattelig. Det må ha han ufattelig. Men han måtte gjøre det for att han ikke skulle leve i synden for evig. For Gud så länge fram, Han så fram til en frelsesplan. Men han måtte å drive Adam ut av haven, helt sånn at han kunne spist av livets tre og levde evig og aldri kommet ut av synden. Men det står at når Adam spiste, var ulydig mot Gud og handlet mot Gud, så kom synden inn i hans hjerte. Og du vet at Gud han kan ikke omgås med synd, for synd er opprør mot Gud, Och han drev då måste då driva Adam ut från sitt närvär. Ut från hagen. Och det står att ved den enes olydighet Adams olydighet så trängte synden in igenom och in till alle människor in i hele mänskligheten. Så da bynt en tillvärelse som var helt annet for människene än det Gud oprinnlig hade tänkt. De var borte fra Gud, og de kjente det med en gang. Og så begynner den historien som har varit fram til i dag. Menneske uten håp og uten Gud i verden. Men Gud, hele tiden så så han fram. Han så fram for han spør Adam, hvor är du? Ja, og det spør han mennesker i dag også, hvor er du? Han kaller på menneskene. Men det, det, det smertet Gud ufattelig. Og allerede, bare etter første slektslede, så ser vi hvordan syndens konsekvenser er. Det første, første brødrepar gjør, det er at de blir musunnelige på hverandre. Og Kain får onde tanker og dreper sin bror. Det var det første blodet som ble ut på jorda. Og Vem vet uten Gud hvor mange liter blod er utøst på jorden gjennom slektene? Det er ufattelig mye. Syndens konsekvensene er uhørlig forferdelige. Og det står faktisk slik da, i, når det hadde gått noen slektsledd, så står det slik at det, i 1. Mosbok 6 så står det Gud så mänskene og da så det der i vers 5 da så Herren at menneskets ondskap var stor på jorden, og at hver hensikt i hans hjertes tanker bare var onde hele dagen så hvordan dette fordervet hadde in inn og fått sån kolossale konsekvenser og da står det Herren angret at han hadde gjort mennesket på jorden og han ble sorgfullt i sitt hjerte så synd har store konsekvenser og synd det gör gör Guds hjärta sorgfullt men Gud vare tack det sån angra människor han säger till och med at han vill utsletta dem men det var en en man Noa som Gud så så han fick miskunnhet Noa fick miskunnhet men likevel så måste Gud sände syndefloden vannflommen for å utslette synden mens den ene familien Noah han han ble berget og arken er jo et et forbilde på den fredsen som finns for den som tar sin tilflukte Jesus men vi vi, får, vi ser at, det, at det synd det skaper forderv og mennesket den ene familien ble berget men det forandrer ikke menneskehjertet. Det forandrer ikke menneskenaturen. For selv om Noah ble berget, så var han kjød. Han var kjødelig. Han hadde syndenaturen i sig selv om han trodde på Gud. Også. Så han førte det videre i slekten. Så når de hørte ut arken, så oppstod etter hvert akkurat det samme. Det samme oppstod. Og hvis vi går in i vi går fram i bibeln lite till salmens bok. Och David levde han levde 1000 år för Jesus cirka. Och då står han eller det är ju ja i psalm 14. Dåren har sagt i sitt hjärte det er ingen gud. Alltså då hade jag blivit så förbländad att jag de sa det finns ikke någon gud. Det finns ingen gud. Altså, det var helt på mørka total få blinder oss altså, de forsto enget ting. O sådan er det i dag også ensv vi kalder opplyst verrden, så ser det finns ingen t. Men det er synden som møketsfor blinelse. O stå står det dag. Det er for derveå har gjort av skyliærninger. Det er ingen som jjr gått fra himlen skuer her en på meskenes barn forå se om der noen som har forstand, noen som søker Gud. De er alle veket av, sammen er de blitt fordervet. Det er ingen som gör godt, nei, ikke en ene sten. Det er, det er sånn menneskeheten er. Det er sånn i dag også. Det er sånn i dag også. Så tilstanden var, var det samme. Gud skua ned og så om det var noe som gjorde godt. Men han, det det var ingen. Det var ingen. Alle søkte sitt eget. Så om mennesket gjør noe godt, så er det alltid et egoistisk motiv. Det er det enten for å rettferdiggjøre seg selv, eller forbedre seg. Det er grunnholdningen i menneskenaturen er synd. Det er synd. Og den slipper vi ikke unna. Men Takk og lov. Halleluja. At ikke det stopper der. For da har det vært fortvilet. Uten håp og uten Gud i verden. Det er ingen sjans. Det er ingen sjans. Jeg leste romerbrevet her forleden. Jeg leste det på et møte. Det, eller når vi hadde nadverd. Det, kjødets natur, menneskenaturen, er ikke i stand til å sig seg for Gud. Den bøyer seg ikke for Gud og har ikke evne til det. Også vår medfødte menneskelig natur, som du og jeg hadde når vi kom inn i verden, har ikke mulighet, ingen sjanse til å bøye for Gud, til å ta imot det som er Gud. Vi er fullstendig hjelpeløse. Men takk og lov. Halleluja. Det må gå til Nytestament, for det var det gamle. Det går ut Nytestamentet, og så leser vi i romerne for det var tilstand og er tilstand med menneskene. Men selv om situasjonen er så fullstendig håpløs, så har ikke Gud gitt opp menneskene. Nej. Han utrydde dem ikke på Noahs tid, for han tenkte, nei, jeg kan ikke gjøre det. Han elsket oss så, selv om vi var så for, menneskesjekten var så fordervet, så, så ga ikke Gud opp, men han hadde en løsning. Han hadde en løsning. Og hvis vi leser i Romebrevet kapitel 5, så står det «For da vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fasta tid for gudlige. For nett er det noen som vil dø for en rettferdig. Skjønt for en som er god vil kanskje noen våge å dø.» Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved att Kristus døde for oss mens vi ännu var syndere. Halleluja. Så Gud i Edens have, når han måtte vise Adam och Eva ut av paradis, så hadde Gud en frelsesplan. Og han viste det med en gang han slakta et uskyldig lamm en ett dyr for å kle Adam og Eva med i klærne. Det var ett liv som ble gitt for deres liv. Det var ett blod som ble utøst til redning for dem. Og han kledde dem og dekket dem deres nakenhet med dette. Men men lammets lammets blod som är men det är klar den. Så Gud, han viste människorna at det det finns en väg og det kommer en løsning. Och så bynt det frälseshistorien genom Gamla testamentet kan vi se hur Gud talar. Ska jag komma in på det? Men genom Bibeln så ser vi det att det utfolder sig en frälsesplan for mänskene. først genom Israels historie og så når Jesus kommer og så står det da for da vi enda var skrøpelige ut av stand til å redde oss selv ikke mulighet til å forbedre oss ikke noe som helst døde Kristus til fast tid for uguldelige ja Jesus sier du, jeg er ikke kommet for å frelse rettferdige. Det er ikke de friske som trenger lege. Det er de syke, de hjelpeløse, de som forstår og inser. at jeg, ved Guds nåde og Guds ånd, at jeg, jeg, jeg trenger hjelp. Jeg, 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 er, jeg, jeg er hjelpeløs, jeg trenger hjelp. Det er de, det er de Jesus støder for alle, men det er bare de som kommer til kort og sier herre hjelp meg så fordelig det han har gjort men Gud viser sin kjærlighet til oss ved, oss til, til, ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere halleluja og der var vi alle sammen der var vi alle sammen. Vi alle syndes og står uten nær for Gud, fattes Guds herlighet. Kan ta med inn i dette da? Hvor fantastisk Guds frelse er. At Jesus døde for oss, han gjorde slutt på den gamle slekta. Han tok gamle Adam, samlet det opp i seg. Adam var stamfar for den første slekta, for menneskeslekta, fram til slutten. Men så tar Kristus, gjør ende på den slekta. Han går opp och dør der på korset. Og gjør ende på den gamle slekta. Syndeslekten. Han tar syndenatur og nagler den faste korset. Og så dør han där som på en måte den sista Adam, men som er han også den. Adam är betyr stamfar och så Han er slekts over hodet. Og da Jesus så alle mennesker, hele menneskeslekten, var samlet opp i ham. Og gjør ende på denne slekta, for den er ubrukelig. Mennesker slekta, er slekta ubrukelig. Men halleluja, så fører en ny slekt. En ny slekt. Og det skjer. Han gjør ende på den gamle slekta på korset, og så innfører den nye slekta ved oppstandelsen. Ja. så vi er rettferdiggjort han har oppreist i vår rettferdiggjørelse og når vi tar imot han så får vi del i hans død på korset at han døde for min syndenatur den henger der og den blir lagt i graven Och så blir vi reist opp med Kristus till ett nytt liv, till ett färdig liv, ett helt nytt liv som är av honom. Korinterne säger allt dette är av Gud. Så den nya födseln har ju ingenting med det kommer att göra, för den var hjälplös, men den nya födseln överfra är av Gud och det är på nytt, såre gott. Halleluja! Det är såre gott. Så nå fryder Gud sig över den nya skapningen vi är i Kristus Jesus och vi som hans barn har kommet til han vi har ikke støtt ut fra nærværet vi har tatt inn i nærværet vi har kommet tatt inn til Guds hjerte igjen og det han gjort av stor barmhjertighet, av stor nåde og stor kjærlighet han har favnet oss alle sammen som den bortkommende sønnen han hadde gjort alt mulig gærent men han kom til faren så var det ikke noe bebreidelse bare, han ble møtt av kjærlighet halleluja så tilstanden vår uten Gud og uten håp i verden, fullstendig håpløst. Ikke mulig til å gjenopprette på egen hånd. Ingen mulighet ved gode gjerninger eller hva det måtte være. Nei, ikke for det står her da, i Efeserne 2. «Også dere, sier han til Efeserne da, og til oss, har han gjort levende dere som var døde i deres overtredelser og synder, de som dere en gang vandret i, etter tidsånd i denne verden, etter fyrsten over luftens makter, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn. I disse levde också vi alle, før i våre menneskelige lyster, og vi gjorde det som lysten og tankene ville. Vi var naturen vredens barn, slik som de andre.» Og så står det så fint i vers 4. «Men Gud...» halleluja dette lille ordet her men Gud Ja håpløs tilstand hjelpeløs forsatt dø i synd en død person kan ikke gjøre så mye for å forbedre sin stilling nei, død betyr jo adskillelse så selv vi lever fysisk, så er vi adskilt fra Gud, som er det evige livets hilde. Vi er død i synd overtredelse. Vi kan ikke forbedre oss. vi ikke, Ingen mennesker her på jordet kommer ut av døden ved å gjøre gode gjerninger. Det er jo ikke mulig. Nei, alle må dø. Syndens lønn er døden. Men Guds nådegav er evig liv i Kristus Jesus. Halleluja, så står det da. Vi var alle av naturen ved enes barn som de andre. Vi er ikke et plukk bedre enn de som enda er i verden. Vi var der, vi har tatt ut av nåde frelst ved troen. Det samme muligheten gjelder for alle mennesker. Og så dette verset da. Men Gud er rik på miskunn og på sin store kjærlighet som han elsket oss med. Gjorde han oss levende sammen med Kristus da vi var døde i overtredelsene og nåde er dere for helst. han oppreiste oss sammen med ham, og satt oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus, for at han i de kommende tidsalder kunne vise sin nådes overveldende rikdom, i godhet mot oss. Så nå kommer alt det tilbake, så vi mistet i eden, sa vi. Det mennesket mistet i eden, sa vi, det var jo helt fantastisk fremtid og håp, alt det kommer tilbake, som det står her da foran at i den kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overveldes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er det det ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ikke av gjerninger for at ikke, skulle, ikke noen skulle rose sig. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har gjort ferdige på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Halleluja! For at han i de kommende tidsaldre kunne vises i nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Så det er en rikdom av godhet for oss, en nådes rikdom for oss som er overveldende, så vi bør jo ikke sitte og leve på fattigkassa. Når det er en overveldende rikdom i godhet mot oss, in i livet vårt på alle områder, Vill Gud, ønsker Gud å komme og vise sin godhet? Nåde till hjelp i rette tid, som Hebreien brevet sier. Ikke sant? Vi kan komme i vanskeligheter, men Gud, men Gud, halleluja. Tänk att der kommer det in genom hele livet vårt. Nå kan vi si det er sånn og sånn og sånn og sånn. Men Gud, Halleluja! Det er forandringen og forvandringen i en situasjon. Og det ble forvandringen for hele menneskeheten. Av nå er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Hvilken stor gave! Umulig for oss! Måtte Veiebrakke bringe frelsen, og så han gjort alt. Se, som det står, alt er ferdig og et. Så er du her i dag som ikke har tatt imot Jesus, ja, da må du bare gjøre det. Da må du bare gjøre det. Du kan ikke utsette en gave som gir dig evig liv når du er på vei til evig fortapelse. Du må ta imot. Og det er bare så enkelt at man vender om og sier «Ja, Jesus, jeg erkjenner min stilling. Uten dig er jeg fortapt. Med dig får jeg evig herlighet.» så Gud vil signe hver oss er især men Gud halleluja, og vi har hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger og tenk på hvilket liv og muligheter som ligger foran oss vi skal ikke lenger leve for oss selv men for han som elsket oss og døde for oss ga sitt liv for oss Så vi har skapt til så ligger veldig muligheter i det også. det ligger alle muligheter ligger det meningsfulllle livet som vi je har tiænkt for frakapelssenår hvor som Gud har for oss i hær dagen i dag O i ti så længe vi errened de. Så, så, så er det så er det det väldig vad ja, man på si kjr ud. Ska jeåk nop som i Gud vad i dag i dag?vad vil du i dag? Vilket hærliker, vad kan jegøre? Va eller Der ja, bareje det er bare det. At, Jesus, ja, jeg vil gå på din vei. Led mig Led mig Herre. For vi har hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Jeg skal bare ta med et vers også fra Romebrevet, Kapitel 6, som også sier da, eh, om det samme. Men Gud, vær et takk, selv om dere har vært slaver under synden, er dere nå av hjertet. Britt lydige mot en lærdomsform som dere blir overgitt til. Og etter at dere ble satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettferdigheten. Halleluja! Altså, før så var vi hjelpeløst fortapt. Vi var slaver under synden. Vi gjorde det som kött kjøtt og menneskenaturen ville. Og vi kjøtt vi måtte det, vi kunde ikke gjøre allt vi var slaver men så sier han da selv om dere har vært og det er i fortid, takk og lov har vært har du tatt imot Jesus, så er du ikke har vært slaver under synden er dere nå av hjertet blitt lydige mot den lærdomsformen som dere ble overgitt till. så det har skjedd noe med hjertet vårt det har med hjertet og dere har blitt satt fri fra synden, dere, da ble det tjenere for rettferdigheten. Men nå, sier han i vers 22, siden dere er blitt satt fri fra synden og er blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt som fører til helgjørelse, og målet er evig liv. Halleluja! Vi er satt fri fra synden, vi bør ikke synde mer vi kan velge å si nei jeg behøver ikke synde jeg kan leve for rettferdigheten fordi at jeg er rettferdiggjort jeg er tatt ut av døden og satt inn i livet fra satans makte Gud fra mørket til lys vi er ikke slaver under synden lenger vi er satt fri til å tjene Gud leve for rettferdigheten, det er bare så herlig. Halleluja! Halleluja! Jeg kommer til å tenke på eh, gamle pastoren min, Eriks, tok et bilde en gang. Og det var en elefant, en sirkuselefant, du vet, de er svære, de er kraftige, men de, har, de er, må jo holde seg i, i banden, så de har en sånn lenke rundt foten sin med svær tjuksetting. Så fra den, elefanten er liten, så går den med den kjettingen, og så går så langt ut, og så oh, lenger kommer den ikke. Nei. Så det er liksom området den kan bevege sig på, den kommer dit, og så ikke lenger. Og som med et bilde da, frigjørelse fra synd så noen ganger kan vi oppleve det sånn, da. fordi at ikke vi ikke helt forstår hva som har skjedd det skjedde at en, rett, en elefant hvis den blir frigjort fra lenka fra syndens bånd for å si den så går den så langt, fire skritt stopper den. går den til pakken nå har han frihet til gå bare videre, for lenka er brutt. Men det ligger inni i uh, i hubånd at det kan ikke gå lenger. Det kan ikke gå lenger. Det er ikke så godt å så viske inn i en elofans øre at du er fri. Du er fri. Det er ikke så godt. Men det taler ånden til dig og mig, Vi er frie. Vi behöver ikke synd lenger. Halleluja! Så Gud, vær takk også. Vi er blitt tjenere for rettferdigheten. Ja, det uh, kan vi se. Mm -hmm. Fri fra synden, og dere er blitt tjenere for Gud. Da høster dere frukt som fører til heliggjørelse, og målet er evig liv. Halleluja. Så, dette, dette ordet här men Gud, men Gud, det forandrer alt. Mm? Mennesket, siden, syndere, fortapt, Og så, men Gud sendte sin sønn. Men Gud, i sin store miskunnhet, jeg må, jeg må ta med et, jeg skal snart avrunde, <laughs> men ikke helt, ikke helt, Eh ja. Halleluja. Gud är överraskelsens gud och hans män förändrar en världssituation. När Gud kommer in på banan så så sker det något oväntat. Och det gjorde det den dagen Jesus døde og ble lagt i graven. Og på påskemålen, når, når, når kvinnene kom til graven, Maria og de to som var der, da gikk de til graven, sorgtinga, for å ære og hedre sin døde mester. For å ære og hedre Jesus. Og de gick der til graven. Han, han, han var borte. Han var Han var død. Og så kommer de der, der, der til graven, og så møter din en engel som sier han er ikke her. Se, han er oppstått. Han lever. Og det var Guds store menn til menneskeheten döden hade ingen makt over Jesus. Den kunde inte hålla han igen. Så Guds stora makt när fienden tänkte att nå den nåra slut pån, nå har jag gjort det. Nej. Så var det Guds menn. Halleluja. Han har alltid nå i bakhanda för att se si det sån. Han har alltid något spann dra fram. Sätt din lit till Herren stol på han och han ska göra det. Men, Guds menn, uansett hvor din og min situasjon, hvordan den er, men Gud er mektig till. å gjøre alt langt utover å forstå og bedre ham, etter den kraft som er virksomt i oss, for oss som tror. Guds menn. Så da, da ble kvinnenes liv og verden helt snudd opp ned, de gikk der sorgtug og så kom de tilbake hva? hva har skjedd? du det Guds menn snudde opp ned på hele historien. og hele menneskeslekten fikk et nytt håp et nytt håp som Gud bragt in. og så halleluja så kom de en etter en og så opplevde vad Guds menn betyr i sine liv bare skal jeg ta helt til slutt nå, ta med noen få. Maria Magdalena var den første Jesus møtte etter oppstandelsen. Det var ingen som hadde regna med Maria Magdalena, at hun var utvalgt av Gud til et sannhetsvittne. For de andre til å fortelle at han lever han er ikke graven, jeg har møtt han levende og så rabuni, sa Maria, sa han, sa Jesus til Maria så, Maria og det var aldrig noen som hadde sagt eller kunne si hennes navn som Jesus sade. Maria, og hun kjente i det smelte hans hjerte hennes hjerte hun var den som Jesus valgte, en kvinne som hade vært prostituert, ikke med aller beste rykte. Men Jesus valgte henne til å være den første til å om oppstandelsen. Vi snakker om at det er kristendommen det er kvinneundertrykkende. Du, kvinne hadde ikke rett til å være vittne, sannhetsvittne i en rettssak på den tiden i Israel. Men Jesus valgte henne, og han løfter i sannhet kvinnen opp oss. Ja, det är sant. Så det var Maria. Det var Guds menn med Maria. Jeg har noe for dig. Ja, Jesus, det var han for oss alle. Halleluja. Ja, og så var det Peter. Jesus møtte han. Og så var det Matteus som Jesus hade valt ut. och tenk, det Matteus en toller som ingen ville ha noe særlig med å gjøre. Han var en landsforæde för det han jobbat för romerne. helt det var inte så många som liksom ville vara i det sällskapet. Han var en pengkrever som tog för mycket. Men Gud så nå helt han till Matteus än det mänsken hade sett, för det att Gud regnade med sin livsförvandlande kraft genom evangelie som Matteus sannblivt ut till att skriva första evangeliet i det nya testamentet. Ja, tänkte han 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 var ju så väldigt betrodd av människorna runten, men han var betrodd av Gud för att det Gud fick hele hans hjärte och när han får hele ditt och mitt hjärte, då kan Gud betro oss sina skatter, sina uppdrag da kan Gud betro oss og bruke oss som betrodde Matteus og skrive evangeliet, det første i Nyttestamentet. Halleluja! Det er Guds menn. Altså, menn med en enda. Guds menn. Og slutt uh, Paulus. En forfølger av menigheten. En som hatet de krystene, trodde han gjorde Gud en tjeneste. Men vad de andra tankar och planer med Paulus och Paulus själv hade. Tack och lov för det. Halleluja. Så där på Damaskusvägen som överraskar han Paulus och möter Paulus i en situation mor hjärta är så hårt och fyllt av sinne och harm mot de kristna kan du skönne? Kan du skjønne? at det du där fylld av nu ska jag döda, nu ska jag ta dem. Ja, Gud bryr sig om det han Nei, han bare sier <trykk> Hvem du, Herre? Gud griper inn også. i et menneskesituasjon som er så ubeskrivelig Ingen hadde regnet med det Ingen hadde regnet med det Ikke de kristne som var i Damaskus eller for han kommer så ville de jo ha noe med for de var redde for den Men Gud, halleluja Hvordan Guds menn tar et liv ut fra den situasjonen du er i, og forvandler det, och sätter det in i sin tankeplan og hensikt, og mest av alt overvelder menneskehjertet til hvem den är. Men en sånn kjærlighet at det spelter ned og blir helt annerledes. For å være fylt av hat, så blir han fylt med Guds kjærlighet. Og det er bare Gud som kan. Det er bare Gud som kan. Og Paulus som läste det nu. Paulus tar skriver sitt eget vittnesbörd till Timotheus i 1 Timoteus brev 1:12. Läs de verserna där. Och det er då han «Og jeg takker ham som gjorde mig sterk, Kristus Jesus vår Herre, fordi han har holdt mig for å være trofast og satt mig inn i tjenesten. Jeg som tidligere var en spotter, en forfølger og en voldsmann. Men jeg fikk miskunn fordi jeg var uvitende og gjorde det i vantro. Og desto mer overstrømmende blev vår Herres nåde med den tro og kjærlighet som er i Kristus Jesus. Desto mer overblendende. Når han var i den situasjonen og levde et sånt liv, at han forfølgte de kristne, han drepte de kristne, han hade blod på hendene, han hade hat i hjertet. Og så overvelder Guds kjærlighet han. Var det fortjent? Nei, det var ufortjent. Og sånn det for alle mennesker. Det er ufortjent med Gud i sin godhet. Så sier han, det er et troverdig ord, og fullt verdt om jota at Kristus Jesus kom in i verden for å frelse syndere, og bland dem er jeg den største. Men av denne grunn fikk jeg miskunn for at Jesus Kristus først kunde vise all tålmodighet på mig som ett förbilde för dem som ska komme till tro på ham till evigt liv. Halleluja. Han är ett forbilde. när Gud kunde vise miskunnighet mot en man som Paulus var full av hat och fnyste av våld och döpte de kristne så Valkte Gud han som ett forbilde. Se hvor stor min nåde er. Hva har du gjort i ditt liv som ikke min nåde og kjærlighet kan døkke? Vad har du gjort som ikke Gålgataverket har skjult? Vad har du gjort og kan gjøre som gjør at jeg tar avstand fra dig? Jeg elsker dig med en evig kjærlighet. Det er Guds ord til hvert menneske. Og uansett hvor fortvilet situasjonen er, hvor vanskelig, hvor tøft det kan være, og hva han kan synes om sig selv, så synes ikke Gud sånn om deg som kanske du og jeg synes om oss selv noen ganger. Han gjør ikke det. Nei, han ser, bit elskede barn. Elsket, elsket. Så halleluja! Prisje Gud! Paulus, et forbilde som Gud valkte som et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til evig liv. Men av dem grund fikk jeg miskun evighetens konge, den udødelige og usynlige Gud være ære alene. Gud som alene er vis være pris og ære i all evighet. Amen. Halleluja. Är Gud da for oss, hvem kan da være imot oss? Kristus er den som er død. Ja, vad mer er? som er oppreist som lever, som går i forbund for oss halleluja, hva skal vi da si til dette, hvem vi anklage Guds utvalgning, Gud er den som rettferdiggjør, Kristus er den som er død, halleluja Gud være takk for sin usiklige gave, så jeg skal bare tar med en liten ting til slutt jeg Joyce Mayer hun var så begeistret for dette «menn». Det er to kraftfulle ord i Bibelen sa, som hun eh, fant ufattelig trøst i. Det var «menn Gud». Det var akkurat det vi har om her. «Menn Gud». Og så forteller om sig selv. Hur fikk kall til å være forkynner fra Gud. Gud kalte henne til å være forkynner. Og så sier de som er rundt henne og kjenner henne «vel». Og, og, og de snakker med hverandre om dette, og så det kommer de en datis til henne, og så sier de at «Joyce, vi tror ikke at det akkurat det kalle der er noe for dig. Vi tror ikke at, at, det, at det er noe for deg, for du har ikke den personligheten og karakteren, en personligheten til å være det du sier du skal gjøre. Du har, du har ikke den personligheten. Og hun sier at det det var så ufattelig såren slik så inn på henne. På andre mennesker så på dyttere. Men Gud, sier hun. Men Gud. Han hade talt, og han hade andre tanker. Så halleluja dere! Gud elsker oss alle, vil bruke oss alle. Og bør signe vi er alle kandidater til det aller beste ifra Herren Amen Amen
0: Da var vi i land med en teitmøte fra Grenda Kristne Senter her på Himmelradion Hvis du likte det du hørte så må du bare anbefale det for andre og komme tilbake Ellers, hvis du har lyst til å støtte oss i arbeidet vårt, så kan du vipse til Grønland Kristne Senter. Og numret er 1289-78. 1289-78. Så håper jeg vi sees.